0: In den 90ern habe ich programmieren gelernt und seitdem arbeite ich in der IT-Branche. Im Laufe der Jahre habe ich viele Entwicklungen in der Welt der Online Software erlebt. Ich meine nicht nur die neuesten Browser oder Handys, sondern auch wie wir mit unserer Technologie umgehen. Probleme und Herausforderungen zwingen uns neue Konzepte zu finden, die uns auf neue Wege bringen. Zum Beispiel damals, wenn wir ein ernsthaftes Problem in der Anwendung hatten, haben wir die vorherige Version wieder aktiviert, um den Fehler zu entfernen, ohne ihn gelöst zu haben. Ein sogenanntes Rollback. Heute konzentrieren wir uns sofort auf die Lösung, um eine neue, bessere Version der Software so schnell wie möglich live zu stellen. Das nennen wir RollForward. Das Konzept von RollForward hat mich sehr beeindruckt und ist eigentlich genau das, was wir heutzutage weltweit brauchen. Ein gemeinsames, globales und nachhaltiges Rollforward. Probleme lösen, indem wir neue Wege finden. Neue Wege benötigen aber offene Kommunikation und richtiges Zuhören. Ein Dialog. Willkommen im Wanderpunkt. Mein Name ist Josh Wilkins.
1: Und mein Name ist Julia Auer. Willkommen zur Philosophiestunde letzten Sommer im Juli hatte ich mit Faser Morgül von Opera Zivil unseren ersten philosophischen Beitrag. Und weil es so viel Spaß gemacht hat, wollten wir das Thema zu Jahresbeginn wieder aufgreifen. Faser hat nun ihren Philosophenfreund Christoph Queich mitgebracht, der sein Projekt die dritte platonische Akademie vorstellt. Und wir denken gemeinsam darüber nach, was es zum gesellschaftlichen Wandel braucht. Hallo und hallo Christoph, schön euch heute Morgen hier sprechen zu können. Wie geht es euch?
2: Ja, vielleicht mache ich den Anfang. Liebe Julia, herzlichen Dank für die Einladung. Es geht gut und ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch auf Wandelpunkt mit Phaser zusammen mit von der Partie sein darf.
1: Wie schön.
3: Hallo Julia, auch vielen Dank für die erneute Einladung nach einem guten halben Jahr, jetzt unsere Philosophiestunde beim Wandelpunkt nochmal weiterzuführen und ich freue mich sehr, auch mit Christoph Quarch heute hier zu sein. Ja, super. Ja, Christoph,
1: erzähl uns doch am besten zuallererst, was du generell im Leben so tust.
2: Das, wie viel Zeit habe ich denn dafür? Das könnte lang werden. Also ähm, ich, ich beschränke mich mal auf das Professionelle, weil das wahrscheinlich für unseren Zusammenhang im Augenblick das relevanteste ist. Also ich gehöre zu der doch nicht so ähm, häufig anzutreffenden Spezies der freischaffenden Philosophen. Das heißt, ich bin etwa seit zehn Jahren als Freiberuf unterwegs, hatte vorher einige Jahre im Journalismus mit dem Veranstaltungsmanagement zugebracht, habe dann aber den Schritt getätigt, eben auch in die Selbstständigkeit zu gehen. Gehen und lebe jetzt eben als ein freischaffender Philosoph und mein, mein Business, wenn ich das so sagen darf, beruht eigentlich auf vier verschiedenen Säulen. Das eine ist naheliegend bei Geistesmenschen das Schreiben. Ich habe diverse Bücher inzwischen geschrieben, schreibe auch viel für Zeitungen, Zeitschriften, in Kolumnen und dergleichen, mache auch einige Sachen für den Rundfunk. Also schreiben ist ganz viel, was im Augenblick gut ist, weil das das Tätigkeitsfeld von mir ist, was durch die Covid-Pandemie am wenigsten beeinträchtigt ist. Zweiter Bereich ist alles, was mit Vorträgen zu tun hat. Ähm bin halt, wie man das heute auf Neudeutsch so schön sagt, wie Keynote-Speaker bei äh, Unternehmen, aber auch bei Bildungseinrichtungen. Ich habe auch verschiedene Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen. Dieser Bereich ist im Augenblick etwas äh, reduziert. Ähm, dann äh, mache ich relativ viel tatsächlich auch in der Welt des Business mit Unternehmen, die ich versuche in Transformationsprozessen zu begleiten. Ähm, Führungskräfte weiterzuentwickeln. Ich sehe mich da so ein bisschen als Inspirator, als jemand, der andere Menschen auf andere Gedanken bringen kann und habe auch relativ viel wiederum als Autor für Unternehmen gearbeitet, denen ich dabei geholfen habe, ihren spezifischen Spirit, ihre Werte, ihre Visionen zu versprachlichen und auf diese Weise transportabel zu machen. Und das vierte, das ist, wenn man so will, das Sahnehäubchen meiner Tätigkeit, das sind die Philosophie Reisen. Das mache ich unter der Flagge von Zeitreisen, also dem Reisebüro der bekannten Wochenzeitschrift. Mhm. Teilweise auch in eigener Veranstalterschaft. Ist auch eine Sache, die ich eigentlich schon relativ lange mache. Mit der Zeit arbeite ich jetzt seit drei Jahren zusammen. Und da geht es eben darum, geistig offene, aufgeweckte, interessierte Menschen mal für ein paar Tage ähm, in ein Umfeld zu versetzen, wo man inspirierte Gespräche an schönen Orten bei gutem Essen und gutem Trinken äh, unter philosophischen Inspirationen miteinander verbringen kann. Das macht immer sehr viel Spaß, findet aber im Augenblick bedauerlicherweise gar nicht statt.
1: Ach toll, das ist aber sehr vielseitig, was du da alles machst. Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt?
3: Christoph und ich haben uns kennengelernt bei einem. Meeting vor, ich schätze mal, zehn oder elf Jahren war das für ein äh, Redaktionsmeeting, war das für ein neues Magazin, das hieß Wir Menschen im Wandel. Das passt zum Wandelpunkt, habe ich gedacht, auch vom Titel. Es ähm, gibt schon seit vielen Jahren und äh, Jahrzehnten auch ähm, Fachmagazine ähm, und auch äh, Hefte, die sich eben mit Transformation, mit Wandel, mit Veränderungen auseinandersetzen, ob philosophisch oder spirituell, das sind immer so Nischenmagazine gewesen und äh, da gab es das Thema schon auch vor 15 Jahren oder noch länger, was wir auch wissen. Ja.
2: Vielleicht kann ja. ich bei dir gerne ergänzen, also Fraser und ich, wir haben uns tatsächlich kennengelernt im Zusammenhang eben einer Zeitschrift Neugründung, die damals stattfand, wann genau, ehrlich gesagt, die Zeit vergeht einfach zu schnell, aber sei es drum. Und dieses Magazin hieß eben tatsächlich Wir Menschen im Wandel und stellte den Versuch da, eine Art Sammelbecken zu sein für... Ja, unterschiedliche Projekte, die alle an der gesellschaftlichen Transformation arbeiten. So ein bisschen im Zentrum stand auch die Idee, dass wir quasi Projekte auch über Gesichter transportieren. Wir haben also auch sehr viele Menschen porträtiert, die für uns so wegbereiter Leuchtfeuer gewesen sind, an dem man erkennen konnte, in welche Richtung der gesellschaftliche Wandel gehen muss. Leider Gottes hat sich dieses Magazin ökonomisch nicht darstellen lassen. Wir mussten es dann nach drei Jahren wieder einstellen. Es ist dann noch ein bisschen unter dem Dach eines anderen befreundeten Magazins. Magazins, nämlich dem Forum Nachhaltig Wirtschaften, lebendig geblieben. Aber ähm, ja, den, den Erfolg, den wir uns davon versprochen hatten, hat es nicht gehabt. Und äh, da komme ich vielleicht nachher nochmal darauf zu sprechen, weil das für mich auch eines der Initialmomente gewesen sind, die mich dazu gebracht haben, neue Wege zu gehen.
1: Ja, also es ist ja so, warum wandeln wir uns eigentlich nicht? <lacht> Das ist so immer die Frage, ja.
2: Genau, das ist natürlich eine ganz zentrale Frage. Und ähm, die Erfahrung, die ich damals als Mitherausgeber, ich hatte noch zwei weitere Kollegen dieses neuen Magazins, Wir Menschen im Wandel gemacht habe, war diejenige, dass es irgendwie nicht gelingt oder einfach in der Breite nicht gelingt, die vielen verschiedenen, ich finde, oft großartigen Initiativen von sehr motivierten und sehr couragierten Menschen irgendwie auf eine gemeinsame Plattform oder in einem gemeinsamen Becken so zu versammeln, dass da daraus eine echte Bewegung wird. Also ich habe mir so ein bisschen mhm. das Bild vor Augen. Es gibt da oben im Gebirge ganz viele sprudelnde Quellen, wo ganz viel Leben ist, ganz viel Engagement, ganz viele tolle, tolle Menschen, die unterwegs sind. Aber diese verschiedenen Quellbächlein, die da entspringen, die versammeln sich irgendwie noch nicht zu dem großen, breiten Strom, der dann auch, sagen wir mal, zum Mainstream wird und das Flachland neu gestalten kann. Und warum das nicht stattfindet, das ist in der Tat eine Frage, die mich sehr umtreibt. Und ähm, ja, da werden wir bestimmt noch ein bisschen drüber reden können.
1: Ja, die Frage ist vielleicht auch, was macht denn ähm, diese Bächlein, dass sie dann alle zusammenkommen? Wir brauchen ja irgendwie äh, so einen Tiefgang sozusagen.
2: Das, das ist schon richtig mhm. und ähm, was eben tatsächlich nicht funktioniert hat, war einfach zu sagen, wir schaffen dafür jetzt quasi ein mediales Sammelbecken, wo wir die alle zusammenführen und dann passiert das schon von alleine. Ja. Also das jedenfalls hat nicht in der gewünschten Form stattgefunden und ähm, ich bin dann in meinem Nachdenken natürlich auch mit vielen Freunden und vielen Gesprächen, die ich dann auch diesbezüglich geführt habe, irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, was uns eigentlich fehlt, ist nicht so sehr einfach nur eine gemeinsame mediale Plattform oder dergleichen, sondern was uns eigentlich fehlt, ist eine gemeinsame Sprache oder wie man das auf Neudeutsch sagen würde, ein gemeinsames Narrativ. Wir sehen viel Einzelanstrengungen, viele Menschen, die auch so in ihren eigenen geistigen Welten verortet sind, die sich aber dann schwer tun, daraus einen Schritt rauszuwagen, um sich eben auch auf ein gemeinsames Neues hinzubewegen. Da sehe, sehe ich ein Thema.
3: Ich würde das gerne ergänzen, einmal vielleicht, also das gemeinsame Narrativ passt dazu, dass die Julia gefragt hat, warum wandeln wir uns nicht, also was fehlt. Ja. Mhm. Aber ich glaube sogar, dass ähm, wir in unserem Gesellschaftssystem, in dem wir leben, gar nicht verstehen, dass etwas fehlt, sondern dass man davon ausgeht heutzutage, dass zum Beispiel die große Beschleunigung, die Modernisierung, der Wohlstand, das gemeinsame Narrativ, ist Und das würde ich direkt jetzt mal so quer reingeben, ist ähm, wichtig, darüber zu diskutieren und eben auch philosophisch zu diskutieren und über Werte zu diskutieren und zu überlegen, mh, was haben wir denn als Gemeinsames also in dieser ähm, Dynamik, in der Geschwindigkeit, in der Ausdehnung des Wirtschafts- und Ökosystems zum Beispiel, dass eben auch Raum, Zeit und unser Wertesystem und unser Bewusstsein inklusive unser Denken betrifft. Und wir hatten in ähm, einem Gespräch, in einem Vorgespräch, ähm, habe ich gemerkt, dass äh, ich, ich glaube, das hatte ich in äh, dem Gespräch von einem halben Jahr auch gesagt, mhm. es ist die Frage der Aufklärung. Also so habe ich immer gedacht, es geht um Aufklärung. Ja, Also wir haben dieses neue Zeitalter geschaffen, unser Zeitalter ist Anthropozän. Und dieser moderne Versuch des Menschen aus der Aufklärung zu gelangen, also wenn ich eben von Kant ausgehe, dass der Mensch versucht, aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit herauszukommen, ja, in der wir uns ja jetzt auch quasi schon fühlen, also wir aktuell wieder, würde ich sagen. Und da dachte ich, das ist immer die, das Thema Aufklärung.
2: Ja, Aufklärung, finde ich, ähm, passt hierhin. Ähm, wenn ich das Thema, Aufkl oder das Stichwort Aufklärung höre, dann äh, gibt es bei mir eine ganz merkwürdige Assoziationskette, an der ich euch gerne teilhaben lassen möchte. Ähm, Aufklärung, ich höre dann auch Clearing auf Englisch und Clearing wiederum heißt auf Deutsch die Lichtung. Und Lichtung ist ein Begriff, der in der Philosophie von Martin Heidegger eine zentrale Rolle spielt. Und zwar genau an dem Punkt, wo es darum geht, sagen wir mal ähm, ein, eigentümliches, ein eigentümliches Phänomen unseres menschlichen Seins zu beschreiben. Es ist nämlich so, dass wir Menschen uns immer in gewisser Hinsicht in einem gelichteten Raum bewegen. Ja? Ein gelichteter Raum, der definiert ist durch die Art und Weise, wie wir die Welt sehen und der umgekehrt auch wieder die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, definiert. Und ähm, ich denke, hier liegt das Problem. Ja? Wir haben uns über die Jahrhunderte eine bestimmte Weise angewöhnt, die Welt zu sehen. Ja? Wir bewegen uns auf einer ganz bestimmten Lichtung inmitten dieser Welt. Und diese Art und Weise, wie wir die Welt sehen, wie wir die Welt deuten, man würde vielleicht heute sagen, unser Mindset oder unsere geistige Matrix scheint so zu sein, dass sie den Herausforderungen vor denen wir heute stehen, in, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, nicht wirklich gewachsen sein wird. Ich versuche es noch ein bisschen deutlicher zu sagen, um den Gedanken etwas klarer zu machen, oder ich versuche nochmal eine andere Metapher zu verwenden. Und dann komme ich gleich noch mal auf die Aufklärung zu sprechen. Ähm, letzten Endes äh, funktioniert es vielleicht mit uns Menschen gar nicht so anders als mit der Technik, mit der wir uns umgeben haben, nämlich mit der Computertechnik. Ja? Wir haben da irgendwie ein, ein, einen ein Computer, der arbeitet mit einem Betriebssystem. Und wenn dieses Betriebssystem fehlerhaft ist, dann können wir auf den Computer Software aufspielen, so lange wir wollen, wie wir lustig sind, noch so viele der Transformationssoftware, es wird nicht funktionieren, weil der Fehler im Betriebssystem steht. Und die Frage ist, wer kümmert sich eigentlich mal ums Betriebssystem? Meine Antwort, das ist das angestammte Geschäft der Philosophen. Und diese Sorge um das Betriebssystem wäre das, was wir in dem Sinne, des, wie Faser jetzt den Begriff gerade gebraucht hat, die Aufklärung nennen. Wir müssen uns darüber aufklären, wie mhm. wir eigentlich denken und wie wir eigentlich die Welt sehen. Und ähm, mein Eindruck ist, die Art und Weise, wie wir heute die Welt denken, entscheidet darüber, wie wir die Welt organisieren, wie wir uns in der Welt einrichten, wie wir uns zur Welt verhalten. Aber all das ist fehlerhaft. Es ist ein Betriebssystem des Denkens, das im 18. im 17. Jahrhundert, vielleicht schon im frühen 16. Jahrhundert entstanden ist, dessen Folgen jetzt heute sichtbar werden. Ja, zwei katastrophale Weltkriege im 20. Jahrhundert, eine zudem zerstörte und vergiftete Umwelt, soziale Verwerfung, wohin das Auge blickt und im Augenblick eine Pandemie, die wir mit den Mitteln dieses Mindsets offenbar auch nicht gehandelt bekommen. Anders gesagt, wir brauchen dringend eine geistige Disruption, eine wirkliche schöpferische Erneuerung unseres Denkens. Und das ist das, von dem ich glaube, dass es letzten Endes uns in die Lage versetzen wird, eine wirkliche Transformation herbeizuführen. Wo ich aber auch meine, solange das nicht geschieht, werden wir uns in diesen Einzelanstrengungen verzetteln, werden wir es nicht schaffen, eine wirkliche große gesellschaftliche Bewegung zu initiieren, mit deren Hilfe die dringend notwendige Transformation in Richtung Nachhaltigkeit geschehen wird.
1: Also ich habe da jetzt so auch meine Ideen, dass also in der großen Gesellschaft heißt es ja immer, wir wollen zurück zur Normalität. Und für mich ist das so, eigentlich äh, haben wir jetzt nicht einmal die Chance, durch Corona eben nicht zurück zur Normalität zu gehen und eigentlich äh, neue Wege zu gehen. Und das ist so, ähm, wo ich uns gerade auch sehe und was mir so ein bisschen Bedenken macht, äh, dass wir eben, nicht so wie vorher machen sollen, sondern eben neue Wege gehen
2: müssen. Ja. Absolut, Julia, da bin ich völlig bei dir. Ja, also es kann nicht sein, dass man äh, als oberstes Ziel erklärt, zu einer Normalität zurückzukehren, von der wir eigentlich alle wissen, wenn wir uns nur einen Augenblick lang mal die Augen reiben und ehrlich zu uns sind, dass diese Normalität nicht gut war.
3: Korrekt. Also, es ist auch keine Normalität, da fängt ja schon die Beschreibung an, was wir denken, ja, was ist normal. Also das hatten wir ähm, die Beispiele, eben Dinge am Leben zu halten, die jetzt ähm, wichtig sind ähm, für für Arbeitsplätze ist eine notwendige Sichtweise auch in der Politik, aber vielleicht zu gucken und zu sagen, okay, wie können wir was ändern und anpassen, wenn jetzt eben was wegbricht, ist überhaupt nicht präsent ähm, in, in der aktuellen so, Diskussion leider. Und da, finde ich, greift dann der, die Frage, ähm, wie transformieren, ähm, was können wir wie verstehen und entwickeln, wo wir eigentlich schon seit 100 Jahren dran hängen. Weiß nicht, ob ich nochmal zurückgehen kann zu Heidegger, ähm, Christoph, das Clearing und Lichtung. Ich habe ein Zitat aus äh, Sein und Zeit in meinen Gedanken drin, nämlich wenn eben, nehmen wir an, dass eben nicht der Mensch, sondern die Natur die Unmündigkeit in Form unserer Endlichkeit in uns in die Wiege gelegt hat. Also dass wir so ein bisschen ein Dilemma haben, ähm, warum wir unserer aktuellen Bewegung äh, nicht aus eigenen Kräften entkommen. Und da habe ich nämlich einen Teil gefunden bei ihm, der sagt in Sein und Zeit, Versuchung, Beruhigung und Entfremdung kennzeichnen, die Seinsart des Verfalls, das alltägliche Sein zum Tode, ist als Verfallendes eine ständige Flucht vor ihm. Und das finde ich jetzt so in dieser Corona-Zeit ähm, ähm, nochmal anders beleuchtet, auch wenn es ihm um das Leben eigentlich geht.
2: Ja. Mm -hmm. Also ich, ich versuche mal, den, den Ball aufzunehmen, den du mir dazu wirfst, äh, ohne mich jetzt zu weit in Heidegger zu verstricken. Ich würde ja, ich, ich, ich finde zunächst mal ganz spannend, dass wir jetzt auch gerade bei der gegenwärtigen Pandemie gelandet sind, weil die in meinen Augen tatsächlich einiges deutlich macht. Und ähm, was du gerade ansprichst, Felser, äh, mit Heideggers äh, Verweis darauf, dass er das Dasein als ein Sein zum Tod interpretiert und die Verfallenheit des Menschen, also äh, das hat dann noch etwas damit zu tun dass wir halt letzten Endes uns in Konventionen verstricken und dergleichen darin ihren Grund hat, dass wir permanent der Realität der eigenen Endlichkeit auszuweichen versuchen. Ich denke, das ist das, was wir im Augenblick tatsächlich sehr gut beobachten können. Ja. In den Diskussionen, die geführt werden, das Faktum, dass Menschen endlich sind, dass Menschen sterben, wird letzten Endes wo immer es geht, verdrängt und was um keinen Preis geschehen darf, ist, dass wir unser Augenmerk darauf richten müssen, dass wir eben endliche Wesen sind. Diese, dieser, dieser Mindset wiederum, diese Flucht vor der Endlichkeit, die Heidegger in seiner Zeit als ein Modus der Verfallenheit beschrieben hat, hat nach meinem Dafürhalten eben sehr viel mit dem dominanten, mit dem dominanten Mindset ähm, unserer heutigen Gesellschaft zu tun. Ähm, und ich glaube, dem müssen wir jetzt noch ein bisschen weiter nachspüren, um... Ähm, vielleicht dann auch erkennen zu können, wo ein Ausweg sich abzeichnen würde. Und wenn ich da vielleicht gerade kurz bei bleiben darf, ich denke tatsächlich, dass die Covid Pandemie uns in der auch in der jetzigen Phase nochmal sehr deutlich vor Augen führt, wo eigentlich das Problem liegt. Das Problem liegt nach meinem Dafürhalten nämlich darin, dass wir uns seit dem, eigentlich seit dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs, man muss schon sehr weit zurückgehen, um die Dinge verstehen zu können, seit dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs eine Denkweise angewöhnt haben, die man, sagen wir mal, Subjektivismus nennen kann. Das heißt, wir Menschen interpretieren und deuten uns als irgendwie geartete Subjekte, die mehr oder minder verbindungslos einer Natur gegenüberstehen und anderen Menschen gegenüberstehen. Das Verhältnis zur Natur ist seit den Worten von René Descartes, da sind wir jetzt im frühen 17. Jahrhundert, geprägt worden durch den Satz, der Mensch möge der maître et possesseur de la Natur sein, der Herr und Meister über die Natur, der sich die Natur zu seinen ähm, Interessen nutzbar machen darf und sie in Dienst nehmen darf. Seitdem dieser Gedanke in der Welt war, können wir beobachten, hat es einen außerordentlichen technischen Fortschritt gegeben, eine enorme Entwicklung, die uns sicherlich in mancherlei Hinsicht segensreich gewesen ist, deren Probleme oder Schattenseiten aber heute für jedermann sichtbar sind. Auf der anderen Seite sieht sich der Mensch anderen Menschen gegenüber, als Subjekt im Gegenüber zu Objekten. Thomas Hobbes, Freund und Zeitgenosse von Descartes, kam auf die Idee zu sagen, der, der, der Naturzustand des Menschen ist der Krieg aller gegen aller und der Mensch sei der Wolf des Menschen. Wir haben also auch hier wieder dieses Gegenüber, ja, ein Gegenüber, das durch Herrschaftsverhältnisse, durch Machtverhältnisse definiert wird und in dem der einzelne Mensch sich quasi als ein autonomes, autarkes, äh, unverbundenes Subjekt sieht, das sich jetzt auf irgendeine Weise machtvoll in der Welt behaupten muss. Auf dieser Basis, auf dieser Matrix basiert unsere gesamte Ökonomie, ja, äh, die ganze Wettbewerbsideologie, äh, dass sich eben Menschen quasi auf dem großen Kampfplatz des Marktes begegnen, miteinander wettbewerben und dadurch die Wirtschaftskraft steigern. Das war die Idee von Adam Smith Mitte des 18. Jahrhunderts. Das hat auch funktioniert, muss man sagen. Dadurch ist eine enorme wirtschaftliche Entwicklung zustande gekommen, aber der Preis, den wir dafür zahlen, das sehen wir eben heute auch in aller Deutlichkeit, ist extrem hoch. Was ich damit sagen will, ja, wir denken heute, ich, ich, ich sage es jetzt schon mal ein bisschen mit Blick auf die Richtung, wo ich unser Gespräch gerne hinsteuern möchte, wir denken heute sehr stark ähm, in diesem Schema Subjekt, Objekt, hier ich, da die anderen. Ich muss mich gegen die anderen ins Verhältnis setzen, positionieren. Ich muss meine Schäfchen ins Trockene bringen. Ich muss äh, mich selbst optimieren. Ich muss in der Aufmerksamkeitsökonomie möglichst viel Aufmerksamkeit auf mich lenken. Ich, ich, ich muss, muss, muss gegen, gegen, gegen. Das ist die Weise, wie wir denken. Was wir dabei total aus dem Blick verloren haben, ist letzten Endes die Perspektive aufs Ganze auf das Ganze des Gemeinwesens, auf das Ganze der Gesellschaft, aber genauso auch auf das Ganze der Natur. Und wenn wir jetzt die Geschichte uns anschauen, sieht man, dass es immer wieder die Versuche gab, sozusagen den Blick aufs Ganze gegen diesen Subjektivismus in Stellung zu bringen. Das war im 19. Jahrhundert der Kommunismus, ja, der sich aber letzten Endes in dem gleichen geistigen Betriebssystem, ich und die anderen, bewegt hat und deswegen uns nicht wirklich aus dem Dilemma rausgebracht hat. Im 20. Jahrhundert kommt dann noch der, der Faschismus und der Nationalsozialismus mit seiner äh, Nationalideologie, ja, auch wieder der Versuch, das Ganze in Form des der Nation gegenüber dem Einzelnen zur Stellung zu bringen. Aber was daraus geworden ist, haben wir auch gesehen, eine grauenvolle Ideologie, die Millionen Menschenleben gekostet hat. Mhm. Was wir heute leisten müssten, und ich glaube, die Corona-Pandemie weist uns darauf hin, wenn man nur bereit ist, es zu sehen. Ja. Wir müssen tatsächlich eine, eine neue Denkweise finden, die das Subjekt mit dem Ganzen wiederum auf eine stimmige, sinnvolle Weise ins Verhältnis setzt. Wir können eine solche Pandemie nicht lösen, indem wir quasi mit dem alten ökonomisch-technischen Mindset herangehen. Das, das, das wird immer deutlicher, ja, gerade jetzt auch in dem ganzen Impfchaos, was gerade stattfindet. Man sieht, so kommen wir nicht weiter. Wir ja. müssen, wir müssen, wir müssen systemisch denken lernen. Das ist, glaube ich, der Punkt, auf den es ankommt. Und erst, wenn wir systemisch denken gelernt haben, werden wir auch in der Lage sein, uns miteinander so zusammenzuschließen, dass wir den Herausforderungen des Klimawandels begegnen können. Ein Gedanke noch, da bin ich fertig. Die große Versuchung ist gerade, dass man dem chinesischen Modell folgt. Das chinesische Modell setzt, auf, setzt sozusagen auf das Kollektiv, aber denkt das Kollektiv im alten Paradigma, nämlich es denkt das Ganze nicht systemisch, organisch, sondern es denkt es ähm, im Sinne einer Maschine oder eines großen Apparates. Dann haben wir die Sozialtechnologen, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz versuchen, dieses, den großen Apparat, die riesige Maschine der Ökonomie und der Gesellschaft immer weiter zu optimieren, mit künstlicher Intelligenz zu perfektionieren. Allerdings wiederum um den Preis, dass der Einzelne komplett entmündigt wird und letzten Endes auf die Rolle eines Konsumenten oder Internet-Users reduziert wird. Das kann der Weg nicht sein. Was wir brauchen, ist ein Denken, in dem wir uns als Teile eines großen gesellschaftlichen und ökologischen Netzwerkes begreifen, in dem alles mit allem interagiert und in dem wir Menschen überhaupt unsere eigene Individualität nur in der Beziehung, in der Kommunikation, in der Interaktion mit anderen werden ausbilden können. Wir müssen lernen, dass wir die Natur, und nicht die Maschine zum Leitparadigma unseres Denkens machen. Das ist der Schritt, vor dem wir heute stehen. Der gilt für die Ökonomie, er gilt für die, für das Gesundheitswesen, er gilt für die Politik, er gilt für alle Bereiche. Und das ist im Prinzip auch das große Anliegen, was mich im Augenblick beschäftigt, wie wir diesen geistigen Paradigmenwechsel hinbekommen. Denn nochmal, wenn wir den nicht hinkriegen, werden wir nicht in der Lage sein, erstens erst Konstruktives aus der Corona-Krise zu lernen und zweitens dadurch in die Lage versetzt werden, der eigentlichen Krise des Klimawandels begegnen zu können. So, Sorry, war jetzt eine lange Rede, aber ich musste das jetzt mal so loswerden.
1: Ja, wow. Nee, Amen. <lacht> oh Mann, ich, ich,
3: ich hatte zwischendurch kurz mal Gänsehaut und ähm, war dann so, oh ja, genau. Und dann hast du so den ganzen Kreis geschlossen in diesem ähm, einzigen ähm, Wort, das ich die ganze Zeit noch auf den Lippen habe, was zu der Gesch Geschichte von ab 250 Jahren, Pass ist die Entfremdung, die sich entwickelt hat. Das ist nochmal ein mhm. eigenes Wort. Das hatten wir ähm, heute jetzt noch nicht. Die genau das, ähm, als Wort, die ich, das ich so verstehe, wie du das Eben beschrieben hast, ähm, wenn der Mensch eben sich die Welt untertan macht, ähm, ist er nicht mehr gleich auf Augenhöhe, wenn ähm, das ähm, Subjekt eben in einem anderen Verhältnis steht und das haben wir wachsen lassen und auf Wohlstand, aber eben nicht im Kreislauf gedacht oder im Ganzen gedacht. Ähm, und da ist ähm, am Schluss noch das Thema Klima, Natur, eben als äh, ein Leitparadigma jetzt zu nennen ist so für mich so pff, genau darum geht's ja also es ist aber leider nicht so dass das Christoph was du so selbstverständlich nebenbei gesagt hast eben dass wir das sehen ja also ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ähm,
1: da unheimlich viel passiert ist jetzt in dem letzten Jahr. Aber auch, ähm, also so, was ich so beobachte jetzt alleine aus meinem Arbeitsfeld auch, also dass ganz viele Menschen erstens mal, also ihr ihre erste Bewegung im Lockdown war raus in die Natur irgendwo. Also die wollten, ähm, die haben angefangen, ihre Gärten wieder aufzuräumen, ihre äh, in der Natur spazieren zu gehen und so. Also da war schon Drang auch, in den Menschen sich wieder mehr damit zu befassen. Und auch äh, zum Beispiel in meinem Garten, ich gebe ja Gartenführungen und ähm, ich hatte so einen Andrang. Also ich habe ja sogar im Dezember jetzt nochmal eine Führung gegeben, weil die Leute wirklich äh, sich damit befassen wollen auch. Also da ist eine Bewegung und für mich ist tatsächlich die Lösung, Generell auch, dass es ein, also es muss in werden, sich wieder äh, miteinander zu befassen, es muss innen werden, sich äh, nicht mehr von der Natur zu separieren sozusagen, also zu sehen, dass wir eigentlich ein Teil davon sind und ich glaube, wenn etwas in wird, dann richten sich tatsächlich auch diese unschlüssigen Massen äh, nach der Sache, wo sich halt so die Allgemeinheit danach richtet, ja.
2: Ja, ich glaube, wir können tatsächlich im Augenblick eine eigentümliche, ja, wir Philosophen würden sagen, Dialektik beobachten in dem Prozess, der sich so unter Corona zuträgt. Das heißt, diese Pandemie, ja, sie, sie zwingt uns, zumindest scheint sie das zu tun, im Augenblick dazu. Eine, die, diese Entwicklung, die ich gerade versucht habe zu beschreiben, ähm, die Faser jetzt auch nochmal mit dem Begriff der Entfremdung verbunden hat, ja? mhm. die, die zwingt ja dazu, diese Entwicklung auf die Spitze zu treiben. Ne? Wenn was passiert? Ja? Wir werden ja im Augenblick in die totale Isolation gebracht. Möglichst mhm. keine Kontakte. Die Helden der Corona-Zeit sind die Couch-Potatoes, die nichts mehr machen. Furchtbar. Ja, das ist, das ist, das mhm. genau, es ist absolut furchtbar. Aber dadurch ja, ja. wird sozusagen uns vor Augen geführt, was letzten Endes der Omega-Punkt ist, also der Zielpunkt ist, auf den eine Dynamik, die seit den Tagen von Thomas Hobbes, der den Krieg aller gegen aller zum Naturzustand des Menschen erklärte, sich in unserer Kultur zugetragen hat. Wir, wir streben immer mehr in die Isolation. Einsamkeit war schon vor Covid, ja, das große verschwiegene Thema in unserer Gesellschaft. Die Leute, werden quasi in die Isolation gebracht. Sie müssen sich ein, in einen Kokon bringen und wenn überhaupt Kommunikation, dann nur noch auf einem digitalen virtuellen Weg. Aber bitte nicht mehr physisch hautnah und auch bitte nicht so, dass Menschen dabei auf die Idee kommen, vielleicht sich für etwas Gemeinsames zu begeistern oder dergleichen. Also die Tendenz, die fatalerweise auch noch durch die neuen digitalen Technologien unterstützt und potenziert beschleunigt wird. Ist die Tendenz in die Partikularisierung oder Individualisierung oder die Transformation des Menschen zu verbindungslos äh, miteinander irgendwie oder eben nicht miteinander, sondern gegeneinander agierender Elementarteilchen wie der Ulbeck, der Romancier das mal genannt hat. Ja, das heißt, wir sehen eigentlich im Augenblick, wir kriegen den, wir kriegen eigentlich den Albtraum vor Augen geführt, auf den wir uns zubewegen. Und jetzt könnten wir sagen äh, müsste eigentlich die Gegenreaktion kommen. Also wenn, wenn Covid irgendwie sinnvoll ist, dann indem die Menschen aufwachen, aus dieser kollektiven Trance aufwachen, in der wir uns seit langem bewegen und sagen, verdammt nochmal, das Leben ist doch mehr, als nur zu Hause zu sitzen, zu konsumieren oder als Consumer und User äh, die Tage zu fristen. Das ist ja eigentlich eine Zombie-Existenz. Was will ich denn wirklich? Ich will eigentlich draußen in der Natur sein und will die Natur erleben. Ich will mit anderen Menschen physisch zusammen sein. Ich will sie spüren. Ich will sie in den Arm nehmen. Ich will mit ihnen Nähe erleben. Verbundenheit erleben, ja. Also, mein, 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 mein mein Wunsch, mein Traum, meine Hoffnung ist, dass diese Covid-Krise uns dadurch, dass sie uns das entzieht, was wir eigentlich in der tiefsten Tiefe unserer Seele am dringendsten wollen, nämlich mit dem Leben verbunden sein, wieder ins Bewusstsein spielt. Aber das passiert nicht von alleine, sondern dafür braucht es Gespräche wie dieses hier und Menschen, die dem Ganzen auch versuchen, eine Sprache zu geben, in dem Sinne Pfizer aufzuklären, Bewusstsein zu schaffen und um so diesen überfälligen Ruck vielleicht dann doch noch zu Wege zu bringen.
3: Die Dialektik, die du ähm, ansprichst, wäre jetzt auch einerseits diese Tendenz zur Isolation, andererseits aber parallel eben die Tendenz mehr Gartenarbeit. Also ich habe noch nie so viele Spaziergänge mit Freunden in Parks gemacht wie in diesem, also wie in dem vergangenen Jahr zum Beispiel auf Abstand. Ja. Schon lange nicht mehr. Und wir haben so schöne Parks in Frankfurt auch tatsächlich, die mehr von Tieren eingenommen wurden ähm, als als von Menschen äh, eine lange Zeit. Und das hat sich geändert wieder. Und das erinnert mich an teilweise meine Kindheit, wo wir viel draußen waren, gegrillt haben, was heute gar nicht mehr erlaubt ist. Du darfst ja nicht mehr mehr grillen. Aber zu dieser Tendenz würde ich gerne noch eins äh, reingeben, nämlich, dass ich jetzt in Frankfurt äh, gerade, während es hier äh, im zweiten Lockdown ist, plane, ein Hinterhaus mit zum Thema Transformation und Wandel zu eröffnen und da viele, viele Themen zusammenzubringen, auch auf Abstand miteinander zu arbeiten, weil es geht um Anpassung an, an eine Situation, die wir hoffentlich auch irgendwann wieder besser gestalten können und das eben in dem, wie wir uns verhalten, miteinander, aber das geht halt erst, wenn man versteht, was in der Denke vielleicht nochmal irgendwie aufgebrochen werden könnte.
1: Das sind alles wahnsinnig äh, tolle, tiefgründige Punkte. Nur die Frage ist, wie kommen wir jetzt weiter? Da hattest du jetzt einen Ansatz. Christoph, erzähl uns doch mal von deinem Projekt, die Dritte Platonische Akademie.
2: Genau, vielleicht kann ich gerade mal bei dem anknüpfen, wo ich gerade ähm, auch noch gewesen war, ähm, bei, mhm. bei unserer gegenwärtigen pandemischen Situation und der Notwendigkeit, dass das, was die Menschen in dieser Phase vielleicht auch als eine tiefe Sehnsucht wiederentdecken ja, in ihrem Herzen, dass wir das irgendwie zu einer Sprache bringen müssen, zur Sprache bringen müssen, dass wir dafür Worte finden müssen, ähm, weil denn, wenn das nicht geschieht, dann droht die Gefahr, die ich in den letzten Jahren häufiger beobachtet habe, ja, echte menschliche Bedürfnisse, Sehnsüchte werden zwar erkannt, werden aber sehr schnell abgefischt von einer ähm, digitalen Industrie, die dann entsprechende ähm, Angebote bereitet, wie man solche Sehnsüchte befriedigen kann. Zum Beispiel, der Sehnsucht nach menschlicher Nähe oder Verbundenheit wird dann durch soziale Medien abgeschöpft, aber nicht in der Tiefe befriedigt. Und dann wird das Ganze gleich wieder irgendwie depotenziert. Ich glaube, wir brauchen halt irgendwie eine andere Herangehensweise. Und dafür brauchen wir... Ähm, brauchen wir eben das, was wir ganz am Anfang mal das Narrativ genannt haben. Also eine, eine Sprache, die es uns Menschen im 21. Jahrhundert erlaubt, die, die tiefste Sehnsucht unseres Herzens zu entdecken, darzustellen, mitzuteilen. So, jetzt ist die Frage natürlich, was in Gottes Namen soll das denn nun eigentlich sein, die tiefste Sehnsucht unseres Herzens? Ähm, wie können wir dafür eine Sprache finden? Ähm, das sind die Fragen, von denen ich glaube, dass sie heute dringender gestellt werden müssen denn je. Und solche Fragen, davon bin ich zutiefst überzeugt, kann niemand für sich alleine beantworten, sondern dafür braucht man das Gespräch, dafür braucht man einen Gesprächsraum. Und das bringt mich jetzt zu dem Projekt. Ähm, von dem zu reden, du, Julia, mich gerade eingeladen hast, nämlich die Dritte Platonische Akademie. So, dafür mhm. muss ich leider schon wieder ein bisschen ausholen, aber es, ich versuche <lacht> es so kurz zu machen wie möglich. Denn wenn Nein, man das, bitte. Wenn man, das, wenn man das hört, fragt man sich ja auch gleich, wieso Dritte? Was hat denn das hier ähm, zu sagen? Mhm. Ja? Genau. Ähm, das bringt mich auf den geschichtlichen Hintergrund, über den ich auch kurz die Idee darstellen kann. Die, die dritte Akademie ist deswegen die dritte Akademie, weil es schon zwei andere Akademien gab, in deren Tradition sich diese neue Akademie stellen möchte. Und die erste Akademie ist diejenige, die überhaupt der Akademie, überhaupt allen Akademien, die später jemals gegründet wurden, den Namen gegeben hat. Nämlich eine Einrichtung, die der Philosoph Platon um das Jahr 385 vor Christus in Athen gegründet hat, in einem kleinen Garten vor den Toren Athens, der Akademos hieß. Und daher kommt der Name Akademie. Was hat Platon damals gemacht? Das ist ähm, wichtig, um zu verstehen, worum es bei unserer Idee geht. Ähm, zunächst einmal, es war eine Schwellensituation, in der diese Akademie gegründet wurde. Und zwar eine welthistorisch bedeutsame Schwellensituation, nämlich ähm, das Zeitalter des Mythos ging zu Ende und das Zeitalter des Logos oder der Ratio der Wissenschaftlichkeit, begann. In der Philosophie Platons kann man noch sehr gut sehen, wie dieses alte mythische Wissen ja, noch nachschwingt. Man muss sich ja mal klar machen, über Zehntausende von Jahren haben sich die Menschen ihr eigenes Leben und die Welt erklärt, indem sie sich Geschichten erzählt haben. Geschichten von Göttern, von Helden und dergleichen. Ja. Und plötzlich seit dem 5. Jahrhundert vor Christus ändert sich das und eine neue Denkweise, eine neue geistige Matrix, ein neues geistiges Betriebssystem, ja, um die Metapher nochmal zu verwenden, setzt sich durch. Und Platon in dieser Situation sammelte einen Kreis von Menschen, sehr unterschiedlicher Kompetenz. Das waren Astronomen, Mathematiker, Naturforscher, Philosophen, aber auch, sagen wir mal, Leute aus dem spirituellen Umfeld, aber auch Rechtsgelehrte. Er sammelte die in dieser Akademie, um, wenn man so will, eine Sprache zu finden, mit der die Weisheit des alten Mythos in die neue Welt des Logos übersetzt werden kann. Mit diesem Wandel einher, das sollte man erwähnen, geht auch eine, eine Veränderung in, der, in, der, in den Medien. Ja? Ähm, die alte mythische Welt war eine Welt der, der Narration. Also es gab noch keine Schrift, beziehungsweise die großen Geschichten wurden erzählt, aber nicht aufgeschrieben. Platon selber philosophiert noch darüber, ob man überhaupt den Geist oder das Philosophieren dem Medium der Schrift anvertrauen darf. Er war da sehr skeptisch, bemerkenswerterweise, obwohl er gleichzeitig der bedeutendste philosophische Literat war, den es je gegeben hat, ja, der uns 36 Dialoge hinterlassen hat. Jedenfalls, in dieser Situation geht es darum, den Geist, der in der mythischen Welt dazu geführt hatte, dass sich im alten Griechenland eine außerordentliche Kultur entwickelt hatte, in ein neues geistiges Paradigma zu übersetzen, in das Paradigma des Logos. Und was dabei entstanden ist, ist der Platonismus, der als eine geistige Formation immerhin die abendländische Geschichte über einige tausend Jahre geprägt hat. Kleines Detail, das Ganze fand nicht zufällig in einem Garten statt, weil dieser Geist den Platon aus der Welt des Mythos in die Welt des Logos übersetzen wollte, vielleicht am besten zu beschreiben ist als ein Geist der Lebendigkeit. Jedenfalls ist Lebendigkeit der Schlüsselbegriff in Platons Philosophie. Es geht darum, die Welt als ein großes Lebewesen zu interpretieren. Und es geht darum, dass man Maßgabe für das menschliche Leben findet, indem man begreift, wie eigentlich die lebendige Welt, die Physis, die Natur, funktioniert. Deswegen ist diese griechische Kultur, die auf diesem Mindset aufbaute auch so überaus lebendig, die quirlt und das sprießt und blüht und, und wächst ja alles. Ja. Das ist eigentlich ein Geist der Lebendigkeit, der damals kultiviert wurde und für den eine Sprache zu finden, das Anliegen von Platons Akademie war. Sprung über die Geschichte. Etwa Mitte des 15. Jahrhunderts, Europa stand tausend Jahre unter der Vorherrschaft der römisch-katholischen Kirche, die mit ihrem Mindset und ihren Organisationsformen das menschliche Denken geprägt hat. Und plötzlich, in der Mitte des 15. Jahrhunderts, kommt eine neue Bewegung auf. Die nennt sich Humanismus und in dieser Zeit kommt ein junger florentinischer Gelehrter namens Massilio Ficino auf die Idee, eine Nova Academia Platonica, eine zweite platonische Akademie zu gründen. Was macht er? Er sammelt wieder Künstler, Wissenschaftler, Theologen, Philosophen, Unternehmer in dem Fall auch, in einem Garten vor den Toren von Florenz, um nun ähm, rückwärts. Deswegen entsteht daraus die Renaissance auf den Geist der Lebendigkeit, der sich im alten Griechenland manifestiert hatte, eine neue Sprache zu finden für diesen besonderen Spirit. So entsteht die Renaissance, die die Weichen in Richtung Neuzeit stellt. So kommt es zu einem großen geistigen Paradigmenwechsel weg von der Dominanz des katholischen Denkens hin zu einem offenen, liberaleren Denken, aus dem letzten Endes dann auch die ganze Entwicklung der Moderne entstanden ist. Ja. Auch hier haben wir wieder. Ein Übergang im Leitmedium. Bis dahin nämlich wurden alle Texte mit Hans handschriftlich verfasst. Aber etwa in der gleichen Zeit kommt Gutenberg und er findet die Buchdruckkunst. Und wir haben wiederum eine neue mediale Form, in der sich nun dieser Geist der Lebendigkeit auf eine neue Weise in Europa breitmachen kann und eine neue kulturelle Blüte ermöglicht. So, langer Rede, kurzer Sinn. Heute stehen wir wieder in einer epochalen geistigen Schwellensituation. Das analoge Zeitalter klingt aus, das digitale Zeitalter hebt an. Und wieder könnte es an der Zeit sein, dass wir unter Rückgriff auf diese große Tradition, den Geist der Lebendigkeit, wie wir den in der Akademie nennen, ähm, zu bemühen, für ihn neue Sprachformen zu finden, neue Ausdrucksformen zu finden, die auch mit dem digitalen Zeitalter kompatibel sind, um auf diese Weise aus dieser totalen Lähmung, kulturellen Lähmung, in der wir uns im Augenblick befinden, aus dieser Trance zu erwachen, die eben entstanden ist durch dieses Maschinendenken, hin zu mehr Lebendigkeit. Deswegen nennen wir die Akademie ein Thought ein Gedankengarten, ja, in dem wiederum Menschen unterschiedlichster Herkunft und Kompetenz miteinander verbunden sind. Das sind auch hier wieder Wissenschaftler, es sind Unternehmer, es sind Politiker, es sind Psychologen, es sind Philosophen, es sind Künstler, es sind Schauspieler, es sind Musiker um eben gemeinsam nach neuen Ausdrucksformen zu finden, wie wir den Geist der Lebendigkeit so zur Sprache bringen können, dass er die Menschen unserer gegenwärtigen Welt aufs Neuerliche begeistern kann. Denn das ist meine tiefste Überzeugung. Wir werden nur dann eine gesellschaftliche Transformation ermöglichen können, wenn Menschen begeistert sind für etwas. Nicht die Angst verändert die Welt, sondern die Begeisterung für ein positives Ziel, das uns vor Augen steht. Und dafür eine Sprache, eine Ausdrucksform zu finden im Gespräch unterschiedlichster Menschen, das ist das Anliegen der Neuen Platonischen Akademie. Toll,
1: das ist ja so eigentlich dann, wo ich auch denke, dass es alles wieder in sein muss,
2: ja. Genau, und in wird etwas in dem Augenblick, in dem sich Menschen dafür begeistern können. Genau, ja, ja. Welt, super. Es, es liegt nicht an uns Menschen, um das ganz deutlich zu sagen, die Transformation herbeizuführen. Das he hieß ja nämlich dieses neuzeitliche Denken. Ich gegen die Welt weiter fortzusetzen. Dann denken wir, wir brauchen einfach nur neue Techniken, neue Methoden, neue neue raffinierte künstliche Intelligenzen oder sowas. Aber auf diese Weise kann man immer nur das Alte verbessern oder optimieren. Aber man kann keine wirklich disruptive Transformation herbeiführen.
3: Und genau da sind wir. Und genau das ist der Punkt. Du hast gerade so schön ins Schwarze nochmal getroffen, weil das passiert. Von der analogen Zeit in ein digitales in das wir jetzt gehen, verändert sich leider noch nicht das eigentliche Prinzip und die Anschauung, also diese ja.
2: Ja. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, ja. Das ist, wenn man sich anschaut, was auch sozusagen im Silicon Valley an Visionen uns gerade so vor Augen geführt wird. Ja, auch wenn die Erde kaputt geht, macht nichts. Wir haben die Technologie, wir fliegen zum Mars und siedeln da neu. Ja? Elon Musk, ja, der hochgelobte Elon Musk, der in meinen Augen an dem Punkt ein Unheilsprophet ist. Ja? Oder ähm, Bessos, ja. Diese, wir sind da total auf Technik fixiert und bleiben im alten Mindset. Ja? Wir schaffen jetzt die Technik, mit der wir immer so weitermachen können wie bisher, aber dadurch wird sich Nichts Essentielles ändern. Wir bauen die Maschine, ja, die große Maschine wird immer perfekter, jetzt noch mit künstlicher Intelligenz gesteuert, aber wir müssen raus aus der Maschine und rein ins Leben, rein in die Natur, ja, weil Maschinen sind tot und sie können auch nichts anderes produzieren als tot, wenn sie noch so intelligent sind. Das ist der totale Irrweg ja, und, und aus der Nummer müssen wir irgendwie
3: rausfinden. Also ich stimme dir zu und ich hoffe, alle Hörerinnen und Hörer verstehen und sehen das auch so. Und die Frage ist immer noch eigentlich das, was Julia eingangs auch gefragt hat. Warum wandeln wir nicht? Also wir sprechen darüber, wir sprechen jetzt darüber. Schon vor 50 Jahren, 60 Jahren gab es ähm, den Club of Rome und andere, die auch über dieses Thema Entfremdung äh, gesprochen haben. Und jetzt, ähm, wie unsere Wertschöpfung funktioniert und dass wir merken, dass in einer Beschleunigung, wenn wir etwas reduzieren, ähm, es einerseits auch geht, aber wir eben da umdenken müssen und in planetaren Grenzen wirtschaften, umdenken, anders verhandeln oder auch verhalten, kommt eben durch diesen Mindset, über den ich hoffe, wir auch weiter noch mit vielen Menschen reden, diskutieren können und nicht nur sprechen, sondern auch, und das wäre mir wichtig, über Werte zu diskutieren in unserer Gesellschaft. Also ähm, die Sprache finden ist vielleicht das, was du auch damit meinst. Also, ähm, um, um zu verstehen, was unsere Sehnsucht denn da wirklich auffangen kann, die uns fehlt.
2: Ja, weil der, der, ich bin ganz bei dir, Pfaiser. Der, der entscheidende Punkt, aber um nochmal auf diese Frage zurückzukommen, warum wandeln wir uns nicht wirklich? Ja? Ich glaube, es liegt halt daran, solange wir glauben, dass es an uns liegt, ja, an unserem Wissen, an unserem Können, an unserer Technik, die Transformation mehr oder weniger technisch zu erzwingen, ähm, werden wir nicht wirklich vorankommen. Denn eines lehrt die Geschichte, auf die ich jetzt ja auch gerade rekurriert habe, die großen geistigen Transformationen. Und die gibt es ja zum Glück, ja, die hat jetzt immer gegeben. ja, Und die wird es auch wieder geben, sind letzten Endes immer, ähm, ja, wie sage ich das jetzt am besten, ohne, ohne gleich ganz viel Anschluss zu erreichen, sind letzten Endes immer durch Geistige Entwicklung durch geistige Impulse vonstatten gegangen. Es ist, ähm, ich sage es mal so rum, etwas bildlicher. Es musste ein neuer Geist auf Erden wehen, damit Transformation entsteht. Und der Geist weht bekanntlich, wo er will und nicht, wo wir wollen. Wir können den Geist nicht erzwingen. Das Eigentümliche beim Geist, das hat der Philosoph Martin Buber wunderschön gezeigt, ja, ist, dass er nicht in mir und nicht in dir ist, sondern zwischen uns. Der Geist ist immer im Zwischenraum. Und deswegen brauchen wir die Verbundenheit, das Miteinander, um wieder auf dieses Thema zu kommen. Wir müssen uns wieder rückbinden an die Welt, an die anderen Menschen. Wir brauchen die Beziehung, weil in der Beziehung da entsteht Begeisterung. Ja. Nichts begeistert uns Menschen so sehr, wie wenn wir in einer guten Beziehung sind, wenn wir uns mit anderen verstehen, ja. wenn wir ähm, uns von der Welt und von der Natur angesprochen wissen. Ob das jetzt äh, bei dem Schneeschauer ist, der gerade vor meiner Scheibe vonstatten geht oder bei einem Sonnenuntergang. Da draußen ist etwas, da sagt mir etwas und dafür kann ich mich begeistern. Ja. Und wenn diese Begeisterung da ist und wenn wir für sie eine Sprache finden, dann verspreche ich euch allen, die ihr das hört, wird sich innerhalb von 20 Jahren die Welt komplett verändern können aber nicht wenn wir im alten Mindset bleiben und glauben mit Hilfe von Technik die ich optimiere und maximiere wenn ich mich selbst optimiere Kriegen wir das hin? Nein, da wird nichts draus. Wir brauchen wirklich diese geistige Disruption. Und die Akademie, um das jetzt nochmal zu sagen, versteht sich deshalb eben als eine Art Garten, in dem wir Beete anlegen, in denen der Geist wachsen kann. Oder ich habe auch mal gesagt, wir schneidern die Segel, in die der Geist fahren kann, aber wir glauben nicht, dass wir diejenigen sind, die die Welt verändern werden. Nein, wir wollen aber dem Geist, wenn ich das so etwas äh, traditionell sagen darf, die Chance geben, auf Erden zu wehen. Und ich bin mir sicher, der Geist will auf Erden wehen.
1: Ich glaube auch ein, ein Großteil. Ja, danke. Also ich glaube, äh, der Wind, der weht. Wir haben hier einen Sturm, der kommen wird. Ähm, ich glaube aber auch, dass äh, das so ein Schlüsselpunkt ist eben sich, dass also diese dieses Klarmachen, dass wir doch alle eins sind, weil sobald wir uns erheben, ob wir jetzt sagen, also ob wir über unsere Nachbarn schlecht denken oder über was weiß ich. Äh, Sexuelle Orientierung oder sowas, ja, also sobald jemand anfängt, sich über den anderen zu stellen, ist es mehr oder weniger verloren. Wir, ich glaube, was wir auch im Moment lernen ähm, in der Gesellschaft, ist, dass wir doch alle irgendwo eine Berechtigung haben für so, wie wir uns fühlen. Und solange wir ähm, oder, oder sobald wir uns äh, darauf einlassen, zu akzeptieren, dass alles berechtigt ist, was jeder hat, ob der eine jetzt Angst hat vor etwas und wir wenn sobald jemand sagt, das ist doch lächerlich, ähm, haben wir es falsch verstanden. Ja, ähm, also wir müssen
2: Ja, Julia, es ist, es ist ein, es ist ein, ein, ein Slippery Ground, auf dem wir uns bewegen. Ja? Mhm. Weil ähm, ich denke mal, wir müssen auch schon ähm, bereit sein anzuerkennen, dass es Dinge gibt, die nicht in Ordnung sind. Ja, ähm, nee, das ist auch nicht, was ich ja. meine. Ja, ja, ich ja. glaube, wo du möchtest darauf hin, ähm, dass einfach die Diversität und Vielfalt der Erscheinungsform des Lebens etwas ist, das wir wertschätzen und würdigen müssen. Und das ist das, ja, das, das und da,
1: ist. Und dafür. Ist ja jetzt auch dieser Samen da. Also, dass wir, also das, das Wort Artenvielfalt und Diversität und alles, das ist ja in aller Munde auch. Und das wird jetzt auch gerade, ähm, also die Diversität von uns Menschen, die Diversität der Natur und das wird das alles so ein bisschen feiern. In der gleichen Zeit, was ich aber auch sehe, was ich sehr interessant finde, ist, ähm, wenn du von Gärten redest, also das zur gleichen Zeit auch diese Gärten des Grauens entstehen, also diese Schotterfelder, ja. wo ja eigentlich nichts wächst, ja, was auch so ein bisschen widerspiegelt, was diese Technologie ist, ja, also, ja. wo wir dann sagen, äh, wir legen hier einen Garten an, dabei wächst da eigentlich gar nichts, vielleicht sogar noch Plastikblumen, aber das ist so genau dieses andere Extrem und äh, jetzt zum Beispiel in meinem Garten, also da ist der Hauptfokus darauf eben, also, das fand ich so schön, wie du von Platons Garten erzählt hast. Also das, da ist nämlich, wo das Leben entsteht. Und ich in meinem Garten äh, schaffe ich einfach nur Lebensräume. Also das ist mein Hauptfokus. Und ich sehe, wie alles dort keimt und sprießt und wachsen will und sich äh, auch die Natur dort eben diese Orte sucht, also wo es sprießen und keimen kann. Mhm.
2: Ja. Julia, bin ich total bei dir. Ähm, mhm. die, auch das lehrt die Geschichte. Gärten sind immer Spiegel der menschlichen Seele. Ja. Mhm. Und wenn man sich diese, diese Nicht-Gärten, diese Betongärten und Plastikgärten sich anschaut, die heute in manchen Städten in den Vorgärten zu sehen sind, dann ist klar, ja, ähm, Zombie-Gärten werden von Zombies gepflanzt. Und wir leben ja. in einer Zombie-Welt. Und was meine ich mit Zombie-Welt? Eine Welt, in der man zwar irgendwo vor sich hin vegetiert, aber nicht mehr im eigentlichen Sinne, jetzt bin ich wieder bei dem Stichwort, lebendig ist. Ne? Und mhm. verbunden
3: ist. Also, ich glaube, dass man es nicht mehr Exakt. verbunden ist. Es ist so, ja. dass eben der Zusammenhang, denke ich, von dem Geist der Lebendigkeit zur Natur in den Garten nur gespürt werden kann durch die Verbundenheit und den Zusammenhang, den wir ja auch durch Corona in einer Weltgesellschaft erstmalig live übertragen bekommen, ja, mhm. online. Und da ein, besteht total die Chance auf eine weitere Entwicklung in die Richtung.
2: Das wäre wiederum diese Dialektik, ja, dass wir aus dem, was wir im Augenblick erleben, tatsächlich die richtigen Konsequenzen ziehen, nämlich nicht einfach die Maschine weiter zu optimieren, damit das System möglichst schnell wieder läuft, sondern zu sagen, wir müssen das System grundlegend verändern. Wir müssen ähm, aus der Maschine, um es nochmal zu sagen, raus in den Garten. Und um das nochmal aufzugreifen, was, was, was Pfizer gerade gesagt hat, klar, alles, was lebt, lebt nur durch die Interaktion mit anderen. Ja, das ist uns das, was uns die, die systemische Biologie vor allen Dingen ganz deutlich vor Augen führt. In der Biologie gibt es ja auch gerade einen Paradigmenwechsel weg von dem alten Darwinismus, ähm, vom alten Darwinismus <lacht> hin zu einem eher systemischen Denken. Ja. Ähm, Leben bedeutet einfach Interaktion und ähm, auch so etwas wie Individualität entsteht überhaupt nur durch die Interaktion. Martin Buber hat mal ganz schön gesagt, der Mensch wird am Du zum Ich. Ja? Erst in der Begegnung mit anderen formt sich überhaupt so etwas wie ein Subjekt. Diese die alte Idee, es gibt ein fertiges Subjekt, was sich jetzt zur Welt verhält, die ist, die ist Totaler Schwachsinn, ja, weil wir Menschen überhaupt zu denen, die wir sind, immer nur werden in der Begegnung mit anderen. Alles ist mit allem in einem ständigen, großen Gespräch, in einer großen Konversation. Ne? Kannst du und, das
3: gerade nochmal erklären, den letzten Gedanken? Ähm, da kam ich gerade nicht mit.
2: Ja, also nochmal, unser und die Art und Weise, wie wir gewöhnlich denken, ja, im üblichen Betriebssystem unseres Denkens ist, hier bin ich, da draußen ist die Welt. Und mhm. Jetzt, ich kann mich jetzt noch optimieren, Ja, das machen gerade ganz viele, indem man, keine Ahnung, Ausbildung Yoga macht, und Yoga und, äh, und weiß der Teufel was. Ja? Aber da ist schon mal ein fertiges Ich, das sich jetzt irgendwie gegenüber der Welt positionieren kann. Und ähm, und äh, wenn die Welt als ein großer Marktplatz gedeutet wird, dann geht es eben darum, in dieser Welt seinen eigenen Marktwert zu erhöhen oder wie auch immer. Ja. Aber diese Idee einer fertigen Subjektivität, ähm, ist, glaube ich, überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Nicht mehr zeitgemäß vor, den, aus, vor dem Hintergrund der Erkenntnisse erstens der Neurophysiologie, also der Hirnforschung, zweitens der Psychologie, drittens der Biologie und viertens auch der Physik. Würde jetzt zu weit führen. Aber wir müssen heute begreifen, ja, dass ähm, Identität und Individualität sich überhaupt nur in der Interaktion mit anderen bildet. Ja? Das, was du bist, Phaser oder Julia, ist das Produkt, das Ergebnis einer schier unendlichen Fülle von Interaktionen, aus denen sich diese Individualität gebildet hat. Und dieser Prozess mhm. dauert bis zum Augenblick des Todes an. Wir sind, anders gesagt, nie fertig. Ja, wer fertig ist, wird zum Zombie und gießt und in seinen Vorgarten. Ja? Oh
3: Mann, das ist, ich habe schon wieder Gänsehaut am ganzen Körper. Auf.
2: Ja, dann hat man also, nur noch, um, um, also muss ich muss jetzt <lacht> gerade loswerden, weil ich das Zitat so mag, ja, von Annette mhm. Louisanne gibt es ein Lied, ja, da geht es immer darum, wie kriege ich die Zeit bis zu meiner Beerdigung noch um? Ja, das ist dann das einzige Thema, was da noch bleibt. Oh, und dann, dann impfst du noch mit 105 die Leute, ja, damit sie noch mehr Zeit bis zu ihrer Beerdigung haben, die aber immer noch nicht mit Leben gefüllt ist. Ja? Ja. Das ist doch die Absurdität, die wir jetzt gerade sehen. Anstatt zu sagen, hey, verdammt nochmal, wir wollen lebendig sein. Und Leben bedeutet, um das Thema von vorhin nochmal aufzugreifen, bedeutet Diversität, die in der Interaktion entsteht. Viele verschiedene Menschen, Individualität, das ganze, die ganze Natur legt es doch nur darauf an, Immer mehr Spezies, immer mehr Arten, immer mehr individuelle Manifestationen des großen unendlichen Seins zu generieren. Darauf muss es ankommen. Ja, das, der Sinn des Lebens besteht doch nicht darin, möglichst lange zu leben, sondern der Sinn des Lebens besteht in dem, was wir überall da draußen in der Welt beobachten können. Wachsen Blühen, Frucht tragen, welken, sterben. Das ist das Programm.
3: Leben, also fühlen, entfalten. Vielleicht kann ich diese Attribute ja. gerade ergänzen, weil das ist ja das, was in unserem jetzigen, das ich gerne schon altes System nenne, nicht so gewertschätzt wird, dass man es zum Beispiel in einen finanziellen Rahmen gießen kann. Das sind alles Freizeiten, Ehrenamtler -Geschichten oder andere ähm, nicht so wertvolle, ähm, scheinbar nicht so wertvolle Prozesse, die wir in unserer Gesellschaft brauchen. Ja, alles ja. nicht
2: systemrelevant.
3: Ja, oh Mann. Das ist, wird das, das das Wort des Jahres oder ist schon ein anderes Wort des Jahres äh, gekürzt? Das hat ja erst angefangen. <lacht> nicht was so wenn, systemrelevant. Wenn müsste
2: das Unwort werden. Das müsste das Unwort
3: werden und da passt auch ähm, ähm ich habe während wir diese, diese philosophischen Gedanken haben immer wieder so Blitzbilder ähm, aus unserem jetzigen sein also Künstler, mit denen ich in Kontakt bin zum Beispiel, also was systemrelevanz angeht. Ne? Also ähm, In manchen europäischen Ländern ähm, sind äh, äh, etwa ein Viertel der Menschen gerade in Armut, also gerade die touristischen Länder und mhm. ähm, jetzt geht es da um Leben, um Überleben, um miteinander, um Mitgefühl und eben nicht darum, wer irgendwie das größte Auto hat und den meisten Gewinn nach der Sommersaison. Also da sind schon eben diese bestimmten unterschiedlichen Wahrnehmungen. Man wird rausgerissen aus dem Betriebssystem, das hängt, das stolpert, das keinen Virenschutz mehr hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Yeah.
2: Ähm,
3: ja. Und ähm, es äh, für, die, für mich persönlich bedeutet eben das, was äh, du da so schön beschrieben hast, auch mit Verbundenheit im Geist, einer Lebendigkeit. Die gleiche Liebe zu unserer Biosphäre und zu unserem Planeten in, der, in dieser Existenz eben auch und ähm, äh, da eben das, das Leben auf unserem Planeten so zu sehen, dass wir alle daran teilhaben und uns freuen können und das auch schützen müssen.
2: Natürlich, wenn wenn es darum geht, den Geist der Lebendigkeit, das ist ein Geist der Verbundenheit neu zu kultivieren und neu zu versprachlichen, dann ist die Dimension der Verbundenheit mit dem mit dem großen Netz des Lebens natürlich an erster Stelle. Ja, wir, wir wir sind es, ich meine, das ist, ist eine Binsenweisheit, ja, die wirklich trivial ist, aber ähm, es gibt uns überhaupt nur deswegen, weil es unendlich viele Pflanzen und Organismen gibt, die den Sauerstoff zum Atmen produzieren, ja. Wir sind zu 100 abhängig von der lebendigen Welt, die wir gerade mit Füßen treten. Und, und das ist, ist nochmal Aufklärung. Ja, Es geht wirklich darum, zu begreifen, in welcher Welt wir eigentlich leben. Und ähm, dementsprechend auch diese Welt, in der wir leben, zum Maßstab zu nehmen für die Art und Weise, wie wir unser Leben einrichten wollen. Nicht ständig gegen die lebendige Natur agieren, wie wir es seit den unseligen Tagen von Descartes, eben Maitre, der Prozesseur der Natur, uns angemeldet ja. haben, sondern mit ihr. Und ich, ich wette ja auch, solange uns das nicht gelingt, werden wir uns immer wieder aufs neue Pandemien heimsuchen. Ja, Was eben ja auch die Folge dessen ist, dass wir äh, mehr oder weniger skrupellos in die Wildnis eindringen. Ich glaube, es gibt überhaupt nur noch 13 Prozent der Erdoberfläche, die vom WWF als Wildnis deklariert werden. Wir müssen da einfach
3: auf die Wege gehen. Ja. 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 ja.
1: Wie würde das denn mit dieser platonischen Akademie funktionieren? Wie erreicht ihr denn jetzt Leute damit? Was ist denn das Ziel, von dieser Akademie.
2: Okay, dazu sage ich vielleicht am besten, was wir stehen da, ehrlich gesagt, noch ziemlich am Anfang. Ähm, die mhm. Der Kreis derer, das sind also 30 Personen, die ich zunächst mal eingeladen habe, ähm, ist erstmals ähm, also in der ersten Runde vor einem Jahr zusammengekommen. Jetzt, ähm, dadurch kommt ja auch Pfizer mit zu uns, machen wir gerade nochmal eine Erweiterung. Und äh, wir sind jetzt im Augenblick dabei, eben daran zu arbeiten, wie wir in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten wollen. Das letzte Jahr war eigentlich eher der auch dem internen Diskurs gewidmet, wo es auch darum ging, so ein bisschen sich miteinander bekannt zu machen und die Positionen zu bestimmen. Äh, Im Großen und Ganzen wollen wir gerne ein Netzwerk auch von Unterstützern aufbauen. Ähm, die wir quasi an der Arbeit dieser, dieser Kernakademie, ähm, dieser Kreis von 30, also der Garten, sagen wir mal, ja teilhaben lassen wollen. Und da ist es ja nun so, dass wir über die digitalen Medien heute sehr viele Möglichkeiten haben, das Ganze auch nicht nur in Einbahnstraßenverkehr zu machen, sondern auch Gesprächsräume zu öffnen, wo eben, sagen wir mal, Interessierte äh, mit den Mitgliedern der Akademie ins Gespräch kommen können. Wir wollen, sobald es dann auch wieder geht, auch im analogen Raum eine Sommerakademie veranstalten oder auch ähm, in den größeren Ballungsräumen kleinere Veranstaltungen ähm, initiieren, die eben immer wieder diese Räume öffnen, in denen der Geist wehen und Begeisterung entstehen kann. Das ist so das zentrale Anliegen. Und ähm, dafür wollen wir verschiedene Themen bearbeiten, an denen eben auch sichtbar wird, deutlich wird, an denen sich manifestiert, was eigentlich Geist der Lebendigkeit bedeuten kann. Zum Beispiel im Blick aufs Gesundheitswesen, aber auch im Blick auf die Politik, wo wir ähm, auch einen sehr starken, sagen wir mal, eine sehr stark europäische Ausrichtung haben, was eben, sagen wir, durch diese Idee der drei Akademien auch äh, inspiriert ist, dass wir eben auch deutlich machen wollen, dass es auch für das große Projekt Europa so etwas wie einen gemeinsamen europäischen Geist gibt, der etwas mit dem Geist der Lebendigkeit zu tun hat, der seinerzeit im alten Griechenland mal entstanden ist. Also wir wollen mit anderen Worten inhaltlich ähm, Projekte bearbeiten im Kreis der Akademiker und Akademikerinnen, ähm, die deutlich machen oder eben die versuchen, Ausdrucksformen für diesen Geist der Lebendigkeit zu finden und möchten dann gerne diese, diese inhaltsbezogene, projektbezogene Arbeit über ähm, unsere digitalen Kanäle oder auch analogen Veranstaltungen bekannt machen. Wer sich dafür interessiert, der kann dann quasi eine Art Mitgliedschaft in der Bewegung der Akademie ähm, erwerben. Äh, wir müssen ja irgendwie die ganze Sache auch finanzieren und dann äh, eben der, sich dadurch die Möglichkeit verschaffen, an den Veranstaltungen der Akademie teilzunehmen oder eben den, ich sag's jetzt mal so ein bisschen im Business-Sprech, den Kanal zu abonnieren, den digitalen Kanal zu abonnieren, über den man eben an der Arbeit der Akademie teilhaben kann. Aber das soll so sein, dass es auch äh, für jedermann erschwinglich ist und wie so oft bei solchen Modellen, wer meint, er kann dafür mehr investieren, ist dazu herzlich gerne eingeladen.
1: Also so kann man jetzt auch individuell die Akademie unterstützen.
2: Genau, bis Und dahin, um das vielleicht noch zu erwähnen, das mhm. ist so ähm, ein Vorschlag, der ist aber erst ähm, in der zweiten Runde vorgesehen, aber ich kann es ja trotzdem schon mal erwähnen, um zu erkennen, mhm. die Reise, die Richt in welche Reise, Richtung die Reise gehen soll. Wir möchten mhm. dann auch gerne ähm, Interessenten dazu ermutigen, vor Ort selber eine kleine Akademie zu initiieren. Also mhm. auch selber einen Raum zu schaffen mit drei oder vier oder fünf äh, Freunden, Bekannten, die vielleicht inspiriert durch den geistigen Input, den den wir anbieten, ähm, miteinander ins Gespräch zu kommen, eben über die Themen, die einen begeistern, ja, oder über die man sonst vielleicht nicht redet. Also immer vor dem Hintergrund, wir brauchen irgendwie dieses, diesen geistigen Aufbruch. Das wäre dann das, wozu wir, wozu wir früher oder später unsere Unterstützer, Mitglieder und dergleichen motivieren und inspirieren wollen, um idealerweise dann mit der Zeit ein, ein, ein Netzwerk zu bilden, durch das der Geist fahren kann. Und wie kann man
1: jetzt, wie kann man euch finden?
2: Finden kann man zum jetzigen Zeitpunkt erstmal über eine zugegebenermaßen noch im Aufbau befindliche Website, aber sie ist online. Das ist www.akademie-3.org. Also mhm. ORG. Und da findet man zum einen die Grundidee der Akademie. Man findet einen kleinen Brand-Movie, den wir mal gemacht haben. Man findet auch Porträts der Akademiemitglieder, die in der Kernakademie mit von der Partie sind und so eine kleine Beschreibung dessen, was wir vorhaben.
1: Wunderbar. Habt ihr noch Tipps für unsere Zuhörer? Also wie man sich jetzt an diesem Wandel beteiligen kann, wie man den vorantreiben kann? Also für die, die jetzt eben... So ein bisschen das Gefühl haben, sie möchten einfach mehr tun als äh, nur warten.
2: <lacht> vielleicht fange ich mal an und würde dann gerne noch an Pfizer weitergeben, aber vor dem Hintergrund dessen, was ich über die Akademie gerade gesagt habe, vielleicht überraschend, aber ich würde tatsächlich sagen, oder ich würde das weitergeben, was mir seinerzeit mein schwäbischer Fußballtrainer immer gesagt hat, Leid schwätzt miteinander. Also, wir, wir, wir reden zu wenig miteinander, wir reden zu wenig über das, was uns wirklich umtreibt, was uns wirklich bewegt, vielleicht auch das, was uns ängstigt, aber vielleicht auch über unsere Hoffnung, über unsere, über unsere Sehnsüchte und ich glaube eben, der Geist und die Begeisterung entsteht überall da, wo Menschen miteinander über das reden, was ihnen wirklich wichtig ist und wenn man dann merkt, man versteht sich, man, man findet Einverständnis, man, man kommt in Resonanz, ne? das ist wie, wie in der Physik, ja, wo Resonanz ist, da entsteht überraschenderweise enorm Energie. Da mhm. kommt die Energie. Da entsteht der Motor, den wir dann brauchen, um unsere Projekte, unsere, unsere Transformationsprojekte oder wie auch immer, wirklich auch mit dieser geistigen Kraft zu unterfüttern. Dann fährt der Geist da rein, ja, wie der Wind in die Segel eines Segelschiffs. Und dann kann die Fahrt beginnen. Also mein Vorschlag, nutzt alle miteinander das Jahr 2021 dazu, Gespräche zu führen. Miteinander wirklich mal offen aus dem Herzen und von der Seele weg, darüber miteinander ins Gespräch zu kommen, was euch wirklich umtreibt. Denn so kommt ihr lebendig zurück in die welt
3: wunderbar phaser möchtest du dazu noch was sagen christoph hat vorhin gesagt wenn wir ähm, nicht äh, das prinzip verstehen also wenn wir das nicht verändern dann kommen wir nicht raus aus dieser art der krise sondern verändern sie nur auf irgendeine art und weise so habe ich das verstanden und mhm. ähm, äh, wenn äh, dieser Podcast gehört wird, ähm, wird diese Krise noch da sein und da eben zu motivieren und Mut zu geben und zu sagen, auch ich sitze im Moment im Homeoffice alleine als Single und ähm, es funktioniert eben, mit Freunden spazieren zu gehen, sich auszutauschen, dabei zu bleiben an einer Sache, das Digitale zu nutzen, aber auch rauszugehen und ähm, ein paar Dinge anders zu machen, vielleicht das frische Gemüse zu holen und nicht die Verpackungen aus dem Supermarkt, den an Nachbarn was zu geben, mehr zu teilen, wieder ähm, vielleicht nur vor die Tür stellen. Und also ähm, es kann vieles auch gut sein, auch wenn ähm, die Krise durch Corona jetzt ähm, scheinbar ganz furchtbar ist.
2: Vielleicht ergänze ich da gerade noch etwas. Ähm, bei den alten Griechen, die ich so sehr schätze, gab es einen Gott für die Krise. Die Krise wurde als etwas durchaus Heiliges betrachtet, wenn man sie denn zu Nutzen versteht. Der Gott der Krise übrigens ist Dionysos, ne, der auch bekannt ist als der Gott des Rausches und der Ekstase. Ähm, derjenige jedenfalls, der dafür steht, dass auch möglichen, ja wie soll man das sagen, dem Zusammenbruch von Normalität immer ein unglaubliches Potenzial innewohnt und immer die Chance, dass wirklich auch Veränderung möglich wird. Leben ist Veränderung. Leben bedeutet auch Altes zurückzulassen und neue Aufbrüche zu wagen und ähm, das ist ein, ja, ein Prinzip des Lebens selbst und deswegen ist es heilig. Und vielleicht hilft es uns ja schon, wenn wir tatsächlich diese Krise wirklich auch versuchen, als eine, als eine Chance zum Aufbruch zu begreifen und darin auch eine, eine Kraft erkennen, die uns zuwächst, wenn wir denn den Mut haben zu sagen, okay, jetzt ist es so und lasst uns neue Wege gehen. Aber bitteschön nicht einfach zurück zur alten Normalität, denn ähm, das ist vorbei. Ja, die alten Mythen lehren, die beste Weise, mit einer Krise umzugehen, ist, sich für den Wandel zu öffnen und zu schauen, wie man ihn dafür nutzen kann, dass mehr Leben in die Welt kommt.
3: Halleluja. Wunderbar. Vielen Dank. Oh Mann. Ey. Ja, das ist so dieser sozial-ökologische Wandel, den wir schon umsetzen in kleinen Gruppen.
1: Genau. Wunderbar. Christoph, ich habe hier noch eine Frage für dich. Wenn du ein Superheld wärst, was wäre deine besondere Stärke?
2: Oha. Ähm wenn ich mir sowas aussuchen dürfte, ja, was ich vielleicht am liebsten wäre, dann wäre ich am liebsten ein Begeisterer. Dann würde ich über, am liebsten über die Gabe verfügen, äh, Menschen quasi durch ein einziges, einfaches Kopfnicken oder durch ein Zucken mit der Augenbraue die Begeisterung für den Geist der Lebendigkeit einzuflößen.
1: Ja, aber vielleicht lebst du das ja schon als Superheld. <lacht>
3: Also, Auf jeden ich hab, also ich Fall zum Teil. Ich ja. habe tatsächlich festgestellt,
1: dass ähm, wir ganz viele von unseren Superhelden, äh, also zu dieser Frage, äh, erzählen eigentlich viele schon, was sie eigentlich genau gerade machen. Ja, Das ist eigentlich eine sehr schöne Frage immer.
2: Mhm. Sehr schlau.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: genau. Vielen Dank, dass ich mit euch darüber reden konnte. Das war ganz toll. Ein philosophischer Anfang des Jahres für unseren Podcast super. Danke für die Einladung.
2: Danke für, für die Einladung, genau, liebe Julia, auch für die Moderation und auch dir danke, Pfizer, für das schöne Hin- und Herspielen der Bälle. Ja.
0: <lacht> und das war unsere Philosophiestunde. mit Christoph Quarsch und Faiser Morgul. Ich weiß, es ist viel zu verdauen, aber lass uns mal ehrlich sein. Wir Menschen sind doch die Ursache unserer eigenen Probleme, weil das, was wir tun, die Folgen unserer Gedanken sind. Gemeinsam können wir einen neuen und nachhaltigen Weg finden, auf diesem Planeten mit all seinen Bewohnern zusammenzuleben. Da bin ich mir ganz sicher. Wir müssen es einfach nur tun. Wie man sagt, machen es wie wollen. Der krasse! Mehr Informationen über diese sowie alle Folgen unseres Podcasts inklusive Links und Fotos, findet ihr auf unserer Webseite www.wandel.podcast.de Dort kann man sogar alle Folgen direkt anhören. Hört ihr lieber mit einem Podcast-Player? Keine Sorge, wo auch immer ihr euer Podcast findet, da sind wir auch. Einfach nach wandel.podcast suchen und uns abonnieren. Wir haben auch einen Newsletter, damit ihr immer informiert werdet, sobald eine neue Folge erscheint. Geht auf unsere Webseite und klickt auf den Menüpunkt Newsletter abonnieren. Wollt ihr uns über euren eigenen Wandelpunkt erzählen? Oder kennt ihr jemanden, den wir interviewen sollen? Wir würden gern davon erfahren. Schickt uns eine E-Mail an contact at wandelpunkt-podcast.de. Es zählt es Freunden und Familie, Bekannten und Fremden. Denkt es laut im Garten während ihr philosophiert und ruft es von den Dessert.
3: Wir
0: sind im Wandelpunkt angekommen.